0: på sommerferie, og derfor samler jeg i dag to af de mest debattører, jeg kan finde. Vi prøver lige igen. Det meste af Danmark er på sommerferie, og derfor samler jeg i dag op på to af de debatter, som jeg mener, jeg gerne vil have taget op i stykke tid. Vi skal debattere automatisk tildeling af statsborgerskab til personer, der har sig i Danmark i 10 år, og så skal vi tale om, hvorfor mandlige, ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet. Personligt mener jeg, at begge spørgsmål er meget vigtige, principielt vigtige. Velkommen til. Mit navn er Ali Aminali, og velkommen til Alice Integrationsland. Christian Markusen. Yes. Medlem af Rådet for Ændringsministeriet og klubbeskribent. Velkommen til. I Aarhus endda. Ja, tak Jeg har et øh, direkte spørgsmål til dig, som jeg gerne vil have, at du skal svare på kort og præcis. Skal udlændinge automatisk tildeles dansk statsborgerskab efter 10 års lovlig ophold i Danmark? Nej. Det skal det ikke. Kan du uddybe en lille smule mere hvorfor?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, det er fordi, at, øh, at øh, vi skal være ret opmærksom på, hvem vi giver statsborgerskab, og at give statsborgerskab øh, automatisk øh, forekommer, mig at være en rimelig dårlig idé. Okay, det var klart.
0: Jeg siger Det bye, og SF'er. Ja. Med i øh, København. Fra København hedder det. Ja. Tak fordi du ikke blev kommet til Aarhus, jeg siger. dejligt. Selv, selv tak Spørgsmål, ja eller nej. Skal udlænding automatisk tildeles statsborgerskab efter 10 års lovlig ophold i Danmark? Ja eller nej?
2: Nej, det synes jeg heller ikke. Kan du uddybe hvorfor? Øh, jamen, jeg kan sige, at øh, ud fra den, det borgerforslag, det er, at der er en masse punkter, jeg sig, øh, godt kan anerkende, men at gå hen og så sige, at vi vælter det hele om, og så siger at vi uddeler statsborgerskab automatisk, øh, bare efter en vis tid, man har opholdt sig lovligt i Danmark, det, det er simpelthen for radikalt for mig.
0: Okay. okay. Jens Philip, jeg er Stani, student, debattør og tidligere radiovært på, på den her kanal, faktisk. Ja. Yeah. Uh, skal udlændinge automatisk tildeles statsborgerskab efter 10 års lovlig ophold i Danmark? Ja eller nej?
3: Ja, det synes jeg, de skal. Og det er fordi, vi simpelthen har strammet garnet, hvad angår tildeling af statsborgerskab. Så fandes meget de sidste mange år, at det er blevet nærmest umuligt at få det selv, hvis du har opholdt dig i Danmark i hele dit liv og dit tilværelse. Lige nu har vi 10 procent, der ikke er statsborger i Danmark, men som, som er borgere i landet. Det er den højeste andel nogensinde. Og det er et problem både for de rettighedsløse mennesker, som er de facto statsløse anderingsborgere i deres eget land, men også for vores demokrati, hvor en tiende del af befolkningen pludselig ikke kan tage del i det. Så det synes jeg helt sikkert, at de skal tildeles automatisk statsborgerskab efter 10. Ophold.
0: Super. Klartalt. Den tager vi lige om lidt, øh, Hans-Philip. Og den sidste gæst, jeg har i studiet. Øh, ny stemme i debatten. Sally Masumi, bestyrelsesmedlem i Minu Aarhus. Så vidt jeg forstår, det kan du uddybe lige om lidt. Men spørgsmålet. Skal udlændinge automatisk tildele statsborgerskab i, øh, efter 10 års øh, lovligt ophold i Danmark? Ja eller nej.
4: Ja, der er et flertal i bestyrelsen i min Aarhus, der øh, godkender lovforslaget. Øhm, og jeg er med i dag som bestyrelsesmedlem og repræsenterer min egen holdninger. Godt. Så det siger vi ja til.
0: Sally, Masumi, jeg kigger lige på dig, før vi sådan rigtig går i gang med debatten. For lige at finde ud af, hvem du faktisk rigtig er. Du er jo en ny stemme i debatten, og det er jo noget, jeg går lidt op i i den her, det her program. Mm. Du skrev et indlæg, i Berlinds- der kom i Berlinske her for et par dage siden. Yeah. Kan du fortælle lidt, hvad det var for et indlæg, og hvorfor var det, du faktisk skrev det indlæg?
4: Ja, yeah, men indlægget det omhandler social kontrol i minoritetsiske familier, den nydansk kvindekamp. Og jeg har skrevet den, fordi der er et øget politisk fokus, som jeg synes, vi skal gribe. Vi har den danske socialdemokratisk regering med... Mathias Tesfaye, som øh, er begyndt at tænke i forhold til politiske tiltag, øh, som jeg støtter op om. Han har sådan en hårdt mod hårdt tilgang til det. Øh, og der har i lang tid været et politisk anerkendelse af den nydanske kvindekamp, men jeg synes, vi mangler handling, øh, og det ser det ud til, at der endelig kommer. Øh, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at der bliver sat fokus på det i den offentlige debat, men også, at min Aarhus er sat på dagsordenen i forhold til det her, fordi vi har et særligt ansvar for de her kvinder, som et, en interesseorganisation for ministeriet danskere.
0: Okay, det, det lyder jo lige til, Sally. Men det, er det dig, der har skrevet den her klumme, eller er det Mino Aarhus? Øh, altså, hvor kom den fra? Hvor kom øh, vi interessen for at udtale sig om det her?
4: Ja, det er mig, der har skrevet den, og jeg har skrevet den på vegne af min egen bestyrelsespost, som afsender. Øhm, og interessen har altid været i mig, så ja, det har handlet om tid i forhold til, hvornår jeg vil sætte fokus på det, og det synes jeg egentlig er, at det skal være lige nu.
0: Godt. Og Minu Aarhus, hvordan er, fordi Minu, det lyder jo som Minu Danmark. Mm. Øh, kan du forklare lidt, er det, er det Minu Danmarks øh, indtog i Aarhus øh, by, eller hvordan er det egentlig sat op, fordi det er der noget nyt for mig, at jeg er i Aarhus?
4: Ja, altså Min Ung Aarhus er en øh, fællesskab for unge mellem 15 til 30 år, øhm, og vi kæmper for at styrke etniske danskere på lokalt niveau i Aarhus. Øhm, vi har fælles værdier med min Danmark og en rød linje, øh, men vi er en uafhængig øh, fællesskab.
0: Så du er her i dag, og du taler på vegne af deres, øh, deres tanker, idéer og interesser, og ikke din egen som privatperson?
4: Ja, jeg taler på vejen af min egen bestyrelsespost, og ikke nødvendigvis det flertal i bestyrelsen.
0: Godt, så er det på plads. Så lad os komme i gang med debatten. Og øh, som sagt, vi sender live i dag, og det betyder også, at du kan blande dig i debatten. Send dine holdninger og øh, kom med spørgsmål. Skriv til mig på 1424 og start beskeden med R4 og så et mellemrum. Så send gerne, ligesom I altid gør, jeres tanker, idéer, kommentarer. 1424 og start beskeden med R4 og så et mellemrum. Og jeg som sagt, lad os komme i gang med den her debat. Jens Philip, jeg lad mig tage fat i dig. Mm. Øhm, fordi at du var, har jo aktivt øh, været en del af altså du har i hvert fald støttet det her borgerforslag øh, i forhold til at man skal kunne få automatisk øh, dansk statsborgerskab efter 10 år. Jeg kan huske, at dagen før det her borgerforslag enten faldt eller kom igennem, der var der lidt panikstemning, i hvert fald på Facebook, lag jeg mærke til. Og du var en af dem, som aktivt delte den her, det her borgerforslag. Det kom jo igennem på hvad? 24 timer, var det over 10.000, der lige pludselig besluttede sig for at skrive under? Jens, det, var det, det, ikke det?
3: Det, det tror jeg, det var. Altså, jeg vil heller ikke overspille min egen rolle i den, i den succes. Jeg delte Jamen, det dig på, på mine ø, sociale kanaler og, og opfordrede folk til at, at skrive under. Og så skete der det, at der var en hel folkevandring ind mod borgerforslag.dk for at, at skrive under, hvor jeg over 10.000 på under et døgn var inde og at skrive under på det her borgerforslag. Så det faktisk kom ø, igennem, og det nu er noget, Folketinget skal tage stilling til.
0: Ja. Tænker du, øh, den her... Øh, mobilisering af stemmer eller folket næsten, man kunne sige, på Facebook. Tror du, det repræsenterer den overordnede danske tanke omkring dansk statsborgerskab, det her med, at man faktisk skal kunne få tildelt det per automatik?
3: Det tror jeg ikke, man kan sige noget om ud fra, hvor mange der var inde på den hjemmeside den aften. Men jeg synes helt afgjort, det viser, at der i hvert fald er én folkestemning øh, blandt mange andre, øh, som hedder, at den øh, proces de sidste mange, 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 mange år, hvor man har strammet og strammet og strammet og gjort det sværere og sværere, og sværere for, for mennesker med anden etnisk baggrund i Danmark, at den er vi mange, der er trætte af, og vi er mange, der, der ønsker en anden retning for øh, Danmark, og at, øh, at det skal være muligt faktisk at slå sig ned i det land, man bor i og, og blive fuldgyldig øh, borgere i, landet, uden at, blive, øh, uden at have færre rettigheder end ens medborger uden at møde racisme, uden at møde diskrimination og fordomme og alt muligt andet. Og jeg tror, at den folkestemning den er i vækst, og jeg tror, at den er stor, og jeg tror, at det var den, der gjorde, at der var 10.000, der var inde og under på, på det sidste døgn øh, på det her borgerforslag om automatisk tildeling af statsborgerskab.
0: Jens, bare lige kort, meget kort. Det er 10 år, der står på den her, det her forslag. Altså, hvis det var op til dig, skulle det så være mindre? Skulle det være to år, tre år, fire år?
3: Det, det, det så konkret, tror jeg ikke, jeg vil gå ind og... Klar, men, hvad sige, sig, hvis og, det var? Og, og, det var og dig, det, der men...
0: skrevet, jens hvad, Vil det så være to år, tre år, fire år?
3: Altså, det, 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 det ved jeg ikke præcis, om det skulle være to år, eller om det skulle være ti øh, år. Jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at vi på en eller anden måde øh, sørger for, at den, øh, de 10 procent af borgere i Danmark, som... Øh, for hovedpartens vedkommende bor har permanent, og for mange vedkommende også er unge mennesker, der er født og opvokset i Danmark, at vi sørger for, at de uden øh, alt muligt byråkratisk besvær og, øh, hmm. okay. og, og alle mulige forskellige ja. problemer og benspænd, har mulighed for at blive statsborger i deres eget land. Og det synes jeg er vigtigt. Hvordan vi præcis når der til, det vil jeg ikke lægge hoved på blokken i forhold til i dag.
0: Okay, fint. Christian Markusen? Yes. Band for Berlinske, som jeg sagde, og medlem af Rådet for Etniske Minoriteter? Ja. Yeah. Hvad tænker du omkring det her borgerforslag øh, og den her mobilisering, der kom øh, på Facebook? Tror du, den repræsenterer øh, generelt danske stemning i forhold til, at øh, man skal have dansk statsborgerskab efter 10 år på automatik?
1: Nej, det er, det er helt overbevist om, at den ikke gør. Øhm, og øh, jeg synes, det er en, et, et exceptionelt dårligt forslag, faktisk. Øhm, hvordan, hvordan
0: mener du, det dårlige dårligt forslag? Jamen,
1: fordi antallet af år, man har været i Danmark, øh, er ikke øh, i sig selv øh, nogen... Øh, garant for, at man er en, som øh, vi bør give dansk statsborgerskab.
0: Så du er lidt bekymret for, hvem der får dansk statsborgerskab per automatik efter 10 år?
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg synes, vi forvejner, at det gives øh, for mange statsborgerskaber, og der gives til forkerte mennesker. Og, øh, og, og det vil jo bare være det, hvis man per automatik, fordi man har været her i 10 år, får et statsborgerskab. Super. Jeg siger, gan ja. fra Aarhus, kan ja. du høre mig?
2: Er
0: det ikke Aarhus? Aarhus? Nej, det er rigtigt, fra København. skal lov. <laughs> ja. Du kan heller ikke at komme til Aarhus. Tak for det, jeg siger. Øhm, hvad tænker du, øh, den her mobilisering, ligesom jeg stillede det spørgsmål til Christian og Janna, og øh, den holdning til, at det skal være parautomatik, altså par tror du, det er det, øh, danskerne tænker? Og øh, nu er jeg sådan lidt fræk også, fordi at nu er du jo også det, man kan definere som en minoritet, øh, som, som et bevis på, eller billede på, at, at det er det, det er de fleste gerne vil have.
2: Uh, jeg har faktisk fra, fra første gang, jeg fik øje på det her borgerforslag, set det som uh, et slags statement, der skulle ind uh, og behandles uh, mere, end det var et reelt uh, sådan, uh, uh, praktisk politik, der skulle, der skulle vedtages. Uh, også fordi, at uh, jeg kan ikke forestille mig noget som helst, uh, altså jeg, kan, jeg har virkelig, virkelig, svært ved at forestille mig noget som helst parti, der kan bakke op om det her. Og det eneste, jeg har læst om, uh, som kunne gøre det er de her, fire løsninger fra fra Alternativet, som som kan bakke op om det. Også fordi, at der er nogle rigtig gode pointer i det i borgerforslaget, og dem kunne vi takle hver især, men så klummer man dem sammen, og så når man så også læser borgerforslaget, så er der sådan lidt Altså, der, det, det er lidt vagt formulering. Jeg vil næsten sige, at jeg, 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 jeg tror næsten, det var Carsten Jensen, der havde skrevet det her borgerforslag, både på grund af det indhold, og så også den magnetisme, det sådan virkede til at have... Øh, på Men altså, med... prøv,
0: prøv at nævne, hvad det er, du mener, du sådan, lader mærke til det borgerforslag. Altså, de, de punkter, der, som du peger på, eller nævner?
2: Jamen, det, det virker mere som sådan et debatindlæg, nærmest. Og det er også, øh, hvor, hvor man øh, argumenterer ud fra, øh, hvordan tingene har været i 2002, og man argumenterer for øh, alle mulige forskellige linjer, og øh, der er ikke så meget... Øh, tænke på, hvordan hænger det sammen i den situation, vi er uh, i Danmark anno 2020, og hvordan hænger det sammen i generelt den måde, vi prøver at opbygge uh, hvad det, vores system på det her område på. Uh, for, for eksempel noget, der går mig... Altså sådan, jeg er jo selv uh, flygtning og har altså selv uh, ansøgt om statsborgerskab og uh, fik det lige da da Inger Støjbjerg fik lov til at reformere hele området. Så det var meget, meget svært, og jeg er enig i, at der er for meget byråkrati. Der er nogle områder, som bestemt skal kigges på. Der, vi har også set mange sager i, i, i medierne, der kommer frem, hvor man kan se, at proces simpelthen går hen og bliver altårskyggende.
0: Ja, må jeg lige... Der, fordi der var noget, vi talte om, mig og dig, før det her program. Det var et eksempel. Du, du nævnte dig selv faktisk også som et eksempel i forhold til Dansk Statsbrugskab, men du nævnte også en ven, som havde svært ved at få det nu
2: ja Fordi der var sket noget. Kan du ja, lige nævne en, det igen? Ja, en meget øh, nær ven, jeg har øh, kommet til at køre i øh, imod ensretning. Et sted, hvor han øh, ikke vidste, der var ensretning. Så fik han et klip i kørekortet 5.000 kroner i bøde. Det gjorde så, at han mistede retten til at kunne øh, søge om statsborgerskab øh, i fem år. og den her, altså, Det altså han fucked han, up. Det er, og han er jo f- fantastisk integreret. Altså han er Udover at han øh, har fået sig sin, øh, en kandidat i, i biokemi, øh, t- tror jeg det er, nu, øh, jeg nu, øh, hvis han hører det her, så kan han korrektere mig, men han har samtidig også været iværksætter og har omsat for okay. flere hundrede tusind kroner ved siden af, ja. og han, han bliver simpelthen nægtet på grund af den her ene ting. Det, det kunne vi godt kigge på, men så, derfra så gå ind og sige, at alle skal få det, efter 10 års ophold i Danmark, det synes jeg, altså, det, 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 det skaber for meget, øh, altså, det, det er simpelthen for radikalt, som jeg sagde tidligere, det det, 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 det ødelægger for meget af det, man også okay. prøver opbyg. opbygge. Ja.
0: Sally? Ja. Mansumi? Ja. Yes.
1: Øhm,
0: hvad tænker du, eller hvad tænker Minu? Aarhus er det jo så faktisk det, jeg skal spørge dig om i forhold til det her? Altså, som jeg også spurgte de andre, tror du, det er den generelle holdning?
4: Jeg ved ikke, om det er den generelle holdning. Det håber jeg, Men vi synes, at det er et godt forslag. Der er selvfølgelig nogle nuancer i det. Men jeg synes, at debatten har kørt for meget på i forhold til statsborgerskab, at det også handler om identitet. Og det synes jeg, man skal passe på med, fordi statsborgerskab, det er egentlig bare, ikke bare, men det er at få demokratiske rettigheder og en sikkerhed og tryghed. Jeg har selv dobbelt statsborgerskab. Det er ikke noget, jeg har valgt, men det har jeg.
0: Hvad er det det andet statsborgerskab, du har selv?
4: Det er det altsirsk statsborgerskab. Øhm, og hvis vi skulle køre debatten i forhold til identitet, så betyder det jo princippet, at jeg er halvdansk og halv og det hænger jo slet ikke sammen. Men jeg synes, når man har været her i 10 år, og man er alligevel i forvejen af en aktiv borger, så kan jeg virkelig ikke forstå, hvorfor man ikke skulle have den tryghed, når man alligevel har planer om at blive her eller andet.
0: Mm. Så må jeg lige bare lige spørge dig, ja. øh, fordi det er et spørgsmål, jeg gerne vil, eller en debat, jeg gerne vil starte op her nu. Øhm, ser du dansk statsborgerskab som sådan en form for ret? Altså, det er noget, man har ret til, man skal have. Man har ret til at få. Ja. Eller er det et privilegie, at det er noget, man skal gøre sig fortjent til, og, og, og dermed så få? Fordi man på en eller anden måde skal, jeg vil ikke sige bevise, men i hvert fald øh, fortælle ud af, at man gerne vil være en del af fællesskabet, en del af Danmark, og, og, og så videre, og så videre.
4: Ja, altså, ifølge lovforslaget, så er det jo ikke uden modkrav, Man kan for eksempel ikke få det, altså selv efter 10 års opholdstiller, hvis man er straffet efter kapitel 12 og 13, som handler om i terrorisme. Og det synes jeg er færre, at der er nogen...
0: Men hvad øh... tænker man i nu, Aarhus, det her med? anser du det som en ret, eller er det stadig noget, man skal gøre sig... Hvad kan vi sige? Øhm, ja.
4: Jeg synes, det er en ret. Altså, mm, når man godt. har været landet 10 år, og man er en aktiv borger, så mm. synes jeg, det er ret at få det. Godt.
0: Super. Christian Markusen, du har fingrene i vejret. Øh, hvad tænker du i forhold til det her med, at det er en ret?
1: Jamen, jeg tænker bestemt ikke, at det er en ret. Jeg tænker, at det er en gave. Øhm, og det er jo også derfor, at jeg bestemt heller ikke kan støtte det her med, at man får det automatisk efter 10 år. Men altså, det man jo bare skal gøre sig klart, det er, at der er folk i landet, der har været her i 10 år og mere, som ikke taler dansk, som ikke har et arbejde, som ikke har en uddannelse, og som, som man kan spørge sig selv, skal de have dansk statsborgerskab, eller er det tilstrækkeligt, at de får lov at være her? og nyder beskyttelse, for eksempel hvis de er flygtninge. Men behøver de blive danske statsborger? Øhm, og det, det mener jeg ikke, og slet ikke bare per automatik. Men Christian, Men hvis, jeg, hvis om... jeg lige... Jensen,
0: skunder, så kommer du ind om lidt. Jeg har lige et spørgsmål til Christiansen opfølgende. Så du ser ikke det her, som Jens Philip på en eller anden måde også beskriver, at der er sådan en form for A- og B-hold i Danmark. Der er selvfølgelig nogle privilegier, der er nogle nogle, rettigheder, man ikke har, hvis man ikke er dansk statsborger, eller man har, når man har dansk statsborgerskabet. Men den her tilgang, der hedder, at at man er sådan lukket ude af fællesskabet, fordi man ikke har dansk statsborgerskab, den den ser du ikke. Altså man kan godt være en del af Danmark, uden at have dansk statsborgerskab. Og så kan man gøre sig fortjent til den og søge den, hvis man faktisk gerne vil være en del af fællesskabet.
1: Jamen, øh, ja, absolut. Altså, øh, min bedste ven gennem mange år var ikke dansk statsborger, øh, før, han blev, øh, før han blev ældre. Øh, så så det, det kan man selvfølgelig sagtens være en del af, af fællesskabet. Øh, og ja, der er et A- og B-hold, øh, men, men det, det gør ikke noget. Altså, der er... Øh der er nogle krav, der skal, der skal være opfyldt, synes jeg, for at man kan få politisk indflydelse for eksempel på, hvilken retning landet skal have.
0: Jens Philip, ja, fordi... du, du, du tror jo på det her med, at der er et AB hold du, du, du tænker direkte, at hvis man ikke er dansk
1: statsborgerskab, så
0: er man faktisk ikke en del af det ordnet fællesskab. Det, det har du tidligere sagt. Jamen, det, er ikke,
3: det er ikke et tro Det er en kendskærning, en faktuel kendskærning, at der er 10 procent af borgerne i Danmark, som er de facto andreangsborgere. De sure andreangsborgere. De har ikke statsborgerskab. De har ikke ret til at deltage ved Folketingsvalget og bestemme over deres, 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 det land, de selv øh, bor i. De har mulighed for at blive udvist af landet, og der er andre øh, ting, men, som men, de jeg, ikke Men jeg du får dig til og, at lyde som om, at det er og, noget,
0: de ikke har adgang til. Det har prøve at helt konkret spørgsmål. De kan jo søge om dansk statsborgerskab. Der er nogle krav, vi har sat op, som gør, at det er vanskeligt at søge det, fordi man skal leve op til nogle specifikke krav, ja. som størstedelen af den danske befolkning har støttet, fordi det er Folketinget, der har vedtaget det, og de har fået stemmerne fra den, fra den danske befolkning. Så det er det her, den her idé om, at, at man ikke kan få dansk statsborgerskab. Det er jo i virkeligheden, sorry, noget vrøvl. men du har den her idé om, at hvis man ikke har dansk statsborger som en andenrangsborger. Prøv at forklare mig, hvad det er, du mener med andenrangsborger?
3: Det har jeg lige forklaret, faktisk. Du har ikke mulighed for at stemme øh, til folketingsvalget, og dermed bestemme over det land, som du bor i. Du er sat uden for demokratisk indflydelse på det nationale land. Øh, men du plan. kan stemme kommunalt? Øh, ja, du kan stemme kommunalt. Men okay, det er bare vigtigt også nettene, at sige det. Selvfølgelig. Øhm, og, 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 og du har ikke mulighed for at have et dansk øh, pas. Du har mulighed for at blive udvist af landet. Øh, der er mange øh, ting, som, 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 øh, hvor du dårlig er stillet i kraft af dit manglende statsborgerskab. Og så vil jeg bare Men, Jesus, kommentere Philip på Lambert... her med, med gave-retorikken, ja. som jeg hører fra Christian Markusen, fordi at han siger, at det er en, en gave, og det er et privilegium, og hvad nu hvis, at vi giver det til en masse folk, der er arbejdsløse, eller kriminelle, eller uuddannede. Problemet er jo, at det gør vi allerede i dag, fordi hvis du bare er etnisk-dansk, og dine forældre, de er det, så får du jo stats- Borgerskabet tildelt automatisk i det øjeblik du bliver født, og det er så uanset om du bliver stor kriminel eller om du bliver arbejdsløs eller du bliver det ene eller det andet. Du kan være nok så historieløs, hvis du bare har et, okay. et danske folk, og så har du statsborgerskab ja. i udgangspunkt. Så er det ikke et privilegie, så er det en ret. Problemet så. er, at du kan være den allerbedste udlænding nogensinde, og læse biokemi og være værksætter og det ene eller det andet, men så har du fået en enkelt fartbøde, og så har du ikke mulighed for at få statsborgerskabet. Hvis ikke du har mulighed for at dokumentere præcis hvor mange vikens måtte op til Berlin de sidste 8 år, så kan du ikke få statsborgerskabet. Men Men men, Jens, Jens,
0: Jens, du nævner nævner nogle nogle meget simple administrative ting, man skal enten aflevere, eller at man skal bare sørge for, at man opretholder loven. Markus, hvad tænker du i forhold til det, Jens
1: siger? Er der noget hold i det her? Han siger jo ret meget. så Jeg må bare holde fast i, at jeg synes ikke, der er noget underligt i, at der er nogle mennesker, der har visse privilegier, og nogle mennesker, der ikke har. Og øh, det er heller ikke mærkeligt, at, øh, at jeg har nogle privilegier derhjemme, i min familie, hvor jeg er født, som man ikke har, når man kommer til som gæst.
3: Men problemet er, at folk ikke kommer til som gæster. Folk men, men, er folk Jens, stort Jens, dels vedkommende, født opvokset i landet. Jens, så, to sekunder.
0: Men Christian, er der ikke noget, noget hold i bare en lille smule, selvom jeg også selv kan, kan være lidt uenig, i forhold til det her med, at at vi har gjort det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, og til sidst så har vi, står vi med en situation, hvor man næsten ikke kan søge om dansk Eller tænker du, at det er faktisk helt okay at have nogle krav til at kunne blive en del af et fordi man som sagt, man skal selv vælge det til?
1: Jeg synes at grundlæggende, at de krav, vi har, er, øh, er rimelig gode. Der er nogle, jeg så faktisk gerne så øh, skærpet lidt, for eksempel sprogkrav, øh, som efter min mening er, er for lave. Men, men jeg synes, det er helt rimeligt, at vi som samfund stiller øh, og skrappe krav til, hvem skal have lov til at bestemme, hvilken retning landet skal i på et plan.
3: Må, må jeg spørge konkret? Jeg ja, siger. Jeg
0: tager lige fat i dig. Jens, han tager næsten over det her program lige om lidt, hvis det er, men det er også, fordi han, er, han har så meget at sige, og det er rigtig, rigtig godt. Jeg siger, vi talte om det her med, at, at eller jeg spurgte dig, om du synes det var en ret til at blive dansk statsborger. Øh, før programmet talte vi jo også om det her med ret og pligt, og hvad det er, der, der er til og sådan nogle ting. Har du den... Øh, hvad tænker du i forhold til det her om A- og B-mennesker? Altså, skal vi sådan sige, ved du være, på grund af det her, på grund af at man ikke kan stemme til, danske, altså til Folketinget eller andet, så skal vi bare sørge for, at alle kan blive dansk statsborger med det samme, så de kan blive deltage i demokratiet?
2: Nej, nu, nu snakker vi ikke om, at alle skal blive det med det samme, men jeg, jeg synes bestemt, at der skal være nogle strukturer, øh, altså som simpelthen bliver opretholdt af de krav der er for at opnå statsborgerskab. Jeg vil lige påpege en ting, det er, vi snakker meget om statsborgerskab, men for mig at se så er det vigtigste i Danmark, det permanente permanent så altså det er i virkeligheden den de facto adgangskivende Ting, som er meget svære at opnå end en, en statsborgerskab. Prøv at fortælle, hvorfor du
0: synes, det er faktisk mere vigtigt, fordi jeg er faktisk enig med dig i ja. forhold til, at permanent opholdstilladelse altså er, er måske lidt vigtigere at have fokus på end
2: den statsborgerskab. Kravene er meget, meget højere. Altså mange af de ting, som vi forbinder med at et krav, som uh, man skal opfylde for at få statsborgerskab, de sværeste af den er faktisk ikke noget med et krav i forhold til statsborgerskabet. Det er et krav, man skal opfylde for at få permanent opholdstilladelse. Uh, og det, det kan være sådan noget som at uh, der er krav til hvor længe du har været i Danmark uh, og hvor mange år i, i, i løbet af de seneste eksantal år du har været og hvor mange uh, år du har været fuldtidsbeskæftiget og, og de her ting kan være rigtig svære også fordi at hvis der kommer en ting så sætter det altså mange år tilbage uh, for eksempel det her med min ven nu ved jeg ikke helt hvordan han sag sammen hvis han får en bøde og siger du kan ikke søge uh, lad os sige at han ikke havde uh, uh, gudslov havde en permanent ophold så havde han ikke haft det så ville han ikke kunne søge om dansk statsborgerskab, eller om den opholdssted, når han så kunne gøre det, så skulle han jo så opbygge øh, flere år, hvor det er, at han ikke får støtte fra staten, og ikke opnår nogen som helst form for gæld,
3: øh, mm-hmm. og, og ikke, øh, opholder sig i udlandet for længe. Og ikke er i uddannelse, for hvis han uddanner sig, så mister han også retten til at søge ja. men, til.
0: Men jeg, jeg men jeg siger, lad mig lige prøve at udfordre det bare en lille smule, øh, fordi at, at det kan, jeg kan godt følge med i det her. Jeg kan godt forstå det her. Og selv jeg har haft hånden op, så nu skal hun også lov til at sige noget her. Men jeg tænker sådan lidt. Tilbage til det der retterpligt. Jamen, det, er også Hvis det bare, lige, bare lige for at spørge dig her, fordi at vi har jo, sat, øh, vi har jo vi har skruet lidt op for stramningerne, ikke? Mm. Vi, har, vi har skruet lidt op for kravene. Øh, dansk statsborgerskab er jo blevet noget, man skal, man skal sådan et eller andet sted øh, hige efter, man skal gøre sig fortjent til. Mm. Det vil jeg jo mene, at det er den rigtige måde at gøre det på. Det er min holdning til det. Men... Det har også gjort, at der er rigtig mange, der lige pludselig, at det er gået op for rigtig mange, at hvis de ikke får dansk statsborgerskab så kan de, ligesom Jens Philip sagde, kan blive sendt hjem, hvis det begår en, noget ulovligt, eller ja. lige laver en eller anden fejl er det her blevet sådan en form for flueben-spørgsmål for mange etniske eller ikke-vestlige ikke danskere, fordi jeg kender rigtig mange, for eksempel tyrkere, som har tyrkisk statsborgerskaber født i Danmark, men de har aldrig nogensinde taget sig sammen til at søge om dansk statsborgerskab. Men de sidste par uger, måneder og år, er de lige begyndt at, uha, vi skal have dansk statsborgerskab, og det skal være vores ret, og vi skal have det på automatik. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg kan bare sige det, at jeg, jo, som sagt, jeg har flygtningebaggrund og vokset op i, i det minoritetsetniske miljø hele mit liv, og øh, altså opfattelsen er, at det allermest værdifulde, du kan opnå i Danmark, er et statsborgerskab. Altså, som i et. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor du kommer fra. Jeg har faktisk oplevet engang at møde en ung mand fra Nepal, der sagde, om der var nogen mulighed for, at jeg kunne give ham mit pas, og han ville give mig et eller andet abnormt beløb for det. Uh, hvor han sagde, at altså, jeg kan give dig op mod en million, hvis du sørger for, at jeg kan bruge dit pas til at...
0: Men er det blevet sådan en flueben spørgsmål?
2: Er det det, er Philip et eller andet sted her efter Det er, så vi kan, tror... kan sætte
0: flueben på det, så der ikke er så mange hjemmesendelser, for eksempel, på grund af
2: kommunikationer eller andet. Eller andet. Ja. Ja, jamen, det kan godt være, fordi jeg tror i virkeligheden, altså, hvorfor jeg har det der med permanent opholdslædes, det er jo, det der i virkeligheden falder i øjnene på mig, det er, at der står, selv hvis man har midlertidlig opholdslædelse i Danmark, så skal man bare være her i 10 år, og så kan man få automatisk statsborgerskab. Det betyder jo sådan set også, at man får altså de facto permanent opholdslædelse. Og det synes jeg er sådan lidt svært, ikke? fordi at, ja. hele hvad kan man sige, snakken går jo der, som vi glemmer at nævne, det er netop den permanente opholdslædelse. Og det er det, det handler om. Jeg elsker at se en, en reel diskussion om, altså er det, altså, er det, er det simpelthen for stejl en, en, en klatring, der er, at opnå øh, permanent opholdstilladelse. Fordi den her, den forbigår den lidt lettere og elegant, og så jeg tror, de fleste tænker, altså jeg tror faktisk ikke, de fleste, der øh, okay. på, på gaden i Danmark, altså sådan ved, hvor skældet mellem statsborgerskab og permanent opholdssted.
0: Måske er det, fordi de ikke rigtig går så meget op i det. Yeah, men, det men det er jo en anden debat, øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo noget, vi skal tage senere. Sally, hvis jeg kigger på dig, du havde fingeren op, du havde noget at sige. Men lad mig lige uh, smide en sms ind, som jeg tror også du kan sådan, på en eller anden måde uh, forholde dig lidt til, hvis du har lyst. Mm. Der er en af vores lyttere, der har skrevet, jeg er en rigtig dansker, hvis jeg tager den historietest. Jeg har været i landet i 22 år, har en uddannelse som socialhjælper, og arbejder hver dag og betaler skat, og har gjort det de sidste 15 år. Har jeg så ikke ret til statsborgerskab, så jeg kan stemme ligesom jeg andre? Det er jo sådan den der, den der, og jeg har ret til at blive dansk statsborger per automatik, uden at sådan et eller andet sted
3: skal gøre noget. automatik? Ja, altså det, det... 22 år i uddannet, og 15 år som socioassistent. Mm.
0: Ja, men, men Jensen, nu lægger vi op til, at vi forholder os til det her øh, borgerforslag, ikke? Det vil sige, at den her person havde jo så fået dansk statsborgerskab, ikke? Er vi ikke enige om det, mm. Vi det havde igen. hvad tænker du, og hvad var det, du sådan lige blev lidt... Det er irriteret over at lade sluttet over.
4: Jamen, jeg synes helt sikkert, at personen skal have statsborgerskab. Og jeg synes, det er en ret, når man har været her i 22 år og er aktiv borgere i samfundet. Men jeg synes, vi skal vende den her diskussion om at spørge, hvorfor ikke, hvorfor ikke give statsborgerskab til aktive borgere, der har været her 10 år, hvis man ser på det enkelte individ, hvad vil det så gør at skade for mennesket? For det vil kun gavne personen, at han kan være mere motiveret til at være en del af samfundet. Så jeg kan egentlig bare ikke se, hvad problemet er.
2: Men særligt du siger aktive borger. Hvorfor er det, du, du tænker, at man er en aktiv borger, bare fordi man har været i Danmark i 10 år? Jeg kender folk, der har været i 35 år, der ikke er aktive borger.
4: Ja, altså det vil selvfølgelig være nogen, der ikke er aktive. Men yeah. jeg ser det som helhed, og når man har været her i 10 år, så har jeg altså også en forventning om, at så er man en aktiv del af samfundet. Og det tror jeg helt sikkert, at det største delen er.
3: Og i øvrigt er det på samme måde med etniske danskere. Øh, altså, jeg kender mange danskere, som har været her, i, i altså, som er født og opvokset og har, har haft mange slægtledere generationer, øh, som er, er etniske danske har boet og har haft statsborgerskab de sidste 100-200 år, men som ikke er aktive medborgere. Mm. Altså, og og det, er jo, det er jo netop der, at der sker en uretfærdighed med, at det er blevet så svært at tilegne sig dansk statsborgerskab, at hvis du kommer udefra til Danmark og bor her i 10 år i dit liv eller mere, eller hvis du er født og opvokset her, men er forældre, som ikke har haft dansk statsborgerskab, mens at du er blevet øh, født, så er det stort set umuligt at få statsborgerskab selv i dit eget land. Og det, der vil jeg godt spørge altså dig, Christian, fordi du taler om, at det, at det er fair, at der skal være nogle krav, og du også skal ønske dem strammet, men, men, men er det rent faktisk fair, at min kammerat, som øh, er tysk statsborger, som er født og opvokset i Danmark, som aldrig nogensinde har boet i Tyskland, og som formentlig faktisk snakker dårligere tysk end, 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 end du og jeg, at han ikke har mulighed for lige nu at få statsborgerskab på anden måde end at gennemgå en otte år lad, lang lad os, proces. Lad os
0: spørge, lad os spørge, Markus, øh, Christian
1: Hvad tænker du i forhold til det? Jeg synes, det er meget svært at tage stilling til øh, øh, Jens Philips ven og hans øh, forhold. Men jeg kan tage stilling til, at tanken om, at vi, altså, vi har fået noget, der ligner 40.000 syre. De sidste fem år. Tanken om, at vi skulle give 40.000 syre dansk statsborgerskab i løbet af de næste 5-10 år, det synes jeg altså øh, det er det vanvittigt, at det nærmest ikke kræver øh, ekstra argumentation. Men, men, altså, Hvorfor er det et, det et problem, er, at de er syre? Gens, det, det er et problem, at de er syre, fordi de kommer fra en helt, anden, en helt anden land, en helt anden kulturel baggrund. Vi aner ikke, hvor gode de er til dansk, om de kan integrere så hvad de kan bare fordi de har været her i 10 år, og at løbe det eksperiment, at vi øh, skal give statsborgerskab til 40.000 syr, så de kan være med til at styre, hvilken retning landet skal i, det, øh, det synes jeg virker... Glæns, sådan, lad, mig lige, lad mig stille dig et, et,
0: et kort spørgsmål, øh, meget kort, før vi går videre, og så stiller jeg det også til Christian Markusen, så kan vi se, hvordan det virkelig bunder sig, fordi jeg har den her følelse, eller den her tanke omkring din støtte, dit støtte til det her øh, forslag, det handler også om, at du mener, at... Teknisk set, alle skal have lov til at komme til Danmark og blive dansk statsborger. Det er jo lidt det, du lægger op til, eller i hvert fald have lov til at blive i Danmark. Er det den, den baggrundstanke, du har, altså at alle skal have ret til at blive en del af det danske fællesskab og få alle de goder, bare de kommer op og sætter sig på den danske grænse og
3: krydser den? Grundlæggende starter med udgangspunkt ved at alle mennesker der bor i Danmark og har boet her i lang tid og har tænkt sig at bo her. Men hvad er jeres baggrundsholdning
0: til det her? At, at, det er meget de, simpelt. Er det, er det, er det går at går du ind for en, en en åben kæmpe, migration,
3: kæmpe strømmand og tro at det der med at sige at hele Danmark skal komme eller hele verden skal komme til Danmark. Det er der ikke nogen der argumenterer for, men de folk der er i Danmark, de folk der bor i Danmark, de folk der har tænkt sig at blive boende, skal selvfølgelig have mulighed for at være fuldgyldige borgere i landet. Og jeg synes faktisk at det er en pisse privilegeret position at tale ud fra uh, Christian, når når at at, at man sidder og er født med Danmark, Statsborgerskab og siger, at 40.000 syre, det skulle slet aldrig nogensinde øh, gå. Vi har altså bare en verdensorden, hvor at ens rettigheder øh, som menneske, ens men, muligheder i af livet Jens, det afhænger af ens statsborgerskab. Jens. Og der er vi alle ikke så heldige godt. at være Jens, født med Jens, et dansk så, statsborgerskab så, så, nede i Nomskabsberget.
0: Super godt. Lad os bare lige huske på, at jeg er. Æ, ikke Vestlige kommer oprindeligt fra Danmark, og jeg har teknisk set næsten de samme holdninger til, For til Christian Markusen, så jeg tror ikke rigtigt, det er på grund af hans etnicitet eller andet, så lad os lige holde den udefra. Men alligevel, Christian, nu rigtig. får du lo- lidt. Lad os lige, lad os lige stille om det spørgsmål. Æ, Christian Markusen, er du bare, nu nævner jeg lidt mere hardline det, Jens Philip op til, er du bare en eller anden privilegeret hvid mand, der er født i Danmark, og jeg ikke kan, kan forstå man. de andre? Jamen nu hjælper jeg dig lidt. <laughs>
1: <laughs> altså, øh, ja, men øh, det er da et privilegie at være i Danmark, et af verdens bedste lande. Så det er det et privilegie, og jeg er privilegeret. Øh, men jeg er også jeg er glad for de privilegier, og jeg er glad for det land, jeg er i. Og jeg vil ikke lave et eksperiment med, at folk, der øh, har været her i 10 år, for eksempel fra Syrien... 40.000 mennesker øh, skal blive danske statsborger. Det eksperiment, det har jeg ikke lyst til at lave, fordi jeg er glad for mine privilegier.
0: Kan jeg mig lige stille dig et hurtigt spørgsmål fra lytterne, Karsten øh, Markusen, for jeg synes, det er vigtigt at få den her med. Der er en lytter, der skriver, er det fordi syerne er muslimer?
1: Nej, der er mange syriske kristne også. Øhm, om, om der er forskel på dem i forhold til deres integrationsbarhed, eller hvor nemt de er integreret, det ved jeg faktisk ikke. Men nej, det handler ikke om, om de er muslimer, eller om de er, øh, eller om de er kristne. Det handler om, at de kommer fra en, en kultursfære, der er ret langt fra vores, og som, og som bare, at vi kan jo se, at der er udfordringer med de folk, som vi får ind. Sproglige, øh, kulturelle, uddannelsesmæssige, øh, det, det koster mange penge. Altså, der, der er virkelig mange ting, som gør, at vi skal være meget forsigtige med at give statsborgerskab til 40.000 syre. Super.
0: Du lytter til Alice Integrationsland. I studiet har jeg med mig Christian Markusen, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og klummeskribent for Berlinske. Jeg siger genbare debattør og SF'er, Jens Philip Jastani, student, debutør og tidligere radiovært på programmer. Det kan man jo næsten godt høre. Det er jeg rigtig glad for, Jens. Og øh, Sally Masumi, øh, bestyrelsesmedlem i Mino Aarhus. Vi skal videre til øh, det næste debatemne, som er sådan lidt, øh, lidt tricky, men, men faktisk meget vigtigt, vil jeg mene. Øh, hvis man kigger på integrationen, så vil man jo faktisk sige, at det går rigtig, rigtig godt. Øh, når jeg siger rigtig, rigtig godt, så er der mange, der siger, at så godt går det jo heller ikke, men det går bedre. Hvis man så spørger sådan en som mig, så vil jeg jo mene, at det gør det på grund af nogle borgerlige tiltag og et par stræmninger, som vi lige netop har har hørt om. Men hvis vi dyrker lidt ned i selve uddannelsesdelen blandt æggevestlige, så må vi jo erkende, og og det er jo heldigvis for det, at det går godt med ikke-vestlig i forhold til uddannelse især med den næste generation, det vil sige efterkommerne. Det vi kan se, det er, at pigerne klarer sig faktisk rigtig godt. De tager videregående uddannelser, de kommer på arbejdsmarkedet, og man kan også se en stigning blandt de unge drenge. Der er mange, der bliver optaget på gymnasier og andet. Men hvis man dykker lidt ned i de her statistikker, så kan man faktisk se, at det ikke går så godt for drengene. Og det gør det ikke fordi at øh, drengene har et stort øh, frafald øh, i folkeskolen og andet. Og jeg tænker Jens, øh, Philip, vi tager lige dig bagefter, for du ved jo rigtig meget om gymnasier. Men jeg siger, mm. kan bare hvis lige starter med dig. Det er jo noget, du ved øh, en smule om. Du har endda skrevet om det før også, og talt om det i hvert fald med mig i forhold til den her den her frafald af æggevestlige unge drenge, især efter gymnasiet. Og øh, faktisk øh, på en måde, hvor de næsten, man kan næsten være lidt fræk og sige, at mange af dem bliver analfabeter. Kan du, kan du fortælle lidt om det?
2: Øhm, ja, altså vi har faktisk ikke rigtig noget vejtabelt øh, forskning på området, der siger, hvorfor er det, at minoritetshættiske kvinder brager afsted, mens øh, de minoritetshættiske drenge sådan, bliver til DTB altså de de har endnu ikke overhalet eller nået op på niveau med deres øh, med deres øh, hvad hedder det øh, etniske etniske danske klassekammerater hmm. og øh, man kan jo kun men mindre man tænker, at der er et eller andet øh, med, med de her minoritetsiske personer, der gør, at kvinderne bare er klogere øh, end mændene, øh, hvilket der måske kan være noget om, hvad ved jeg. Øh, så må det jo være et eller andet i, i, i kønsrollerne eller i den kultur, der, 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 der bringer en op, og hvilken, øh, hvad kan man sige, hvilke udfordringer man har. Uh, uh, baseret uh, på det køn, man, man er født med. Uh, og der er det sådan lidt, at uh, man kan sige, uh, altså Sally Nage tidligere, hun har skrevet om, uh, at vi bliver nødt til at bekæmpe social kontrol, som i særdeleshed rammer det etniske kvinder i Danmark, uh, i deres livsudfoldelse på alle mulige måder, uh, og, og i alle mulige ledere kanter. Uh, men altså et rum at udfolde sig selv i, og en, og, hvad kan man sige, en flugt fra den virkelighed, kan være igennem uddannelsen. Altså, hvis ikke du får lov til at gå udenfor og gøre særlig meget, øh, så kan du jo sidde for dit værelse og læse op og sørge for, at du er mm. rigtig, rigtig dygtig i skolen. Ja. Øhm, og, og, altså, og det, bliver, det er jo også noget, der bliver bifaldet. Øh, mens, øh, mens med drengene, der er det lidt en anden historie, hvor det er, at øh, man har... Altså, man har langt færre restriktioner på sin adfærd og på sin gang ud i verden. Men så er det bare en masse andre maskulinitetsidealer, som vi har en masse forskning om, som man skal stå og forholde sig til og prøve at navigere i. Lad mig lige putte
0: nogle tal ind i en lille statistik omkring det. Du, du nævner, der der ikke er så meget forskning på det, og det er selvfølgelig rigtigt. Og det er helt program i sig selv, hvorfor der aldrig er forskning i forhold til negative ting i integrationen. Men hvis man kigger på nordisk statistik... Så der det er sådan en sammensætning af hvad hedder det, en database, der kigger på de skandinaviske lande, Danmark, Norge og Sverige. Der kan man faktisk se, at uh, PT, der er der i Norge uh, 42,85 procent uh, af indvandrere uh, er fra Asien og Afrika, der har taget grundskolen og uh, f.eks. Norge. Og Sverige, der er det 42,55. Og hvis man kigger på efterkommerne, så er det 33, 15 og 20,6 uh, i Sverige og til, til Norge. Men hvis man så kigger på den danske, der kan man så se, at indvandrere fra asien og afrikanske lande, som er, som er indvandret til landet, den ligger på 34,9 procent, der kun har taget grundskolen. Og, man så, og så kigger man til højre og kigger på efterkommere, så kan man se den her stigende, det vil sige, at det er 37,5 procent af efterkommere i Danmark, som kun har taget grundskolen. Og hvis man kigger så kigge på den danske, der ligger den på 19,7, så den er jo meget højere, og der er noget, der, der viser, at det går jo ikke den rigtige vej. Man vil jo håbe på, at indvandrere og efterkommere gå, altså efterkommere vil gå nedad. Uh, Sally, hvad tænker du i forhold til den statistik også, men også det her med, at jeg siger, at pigerne klarer sig jo måske bedre, og drengene falder af?
4: Jamen, jeg er helt enig med dig, Jasser, fordi at jeg kender rigtig mange, men museet- og og også kan tale på vejen af mig selv, men det at tage en uddannelse, det er meget mere end det faglige for en kvinde, det handler Så ligesom der er noget om.
0: kulturelt eller kulturmæssigt, som jeg siger her? Ja.
4: ja, altså det handler om, at det med uddannelse, det ligesom er en billet til frihed og selvbestemmelse mm. og fremtid. Og, øhm, og det er, sådan er det bare et danske samfund. Altså hvis du tager en uddannelse, så kan du få et arbejde, og så kan du få din egen løn, og så kan du flytte hjemmefra, og flytte ud og danne dig dit eget liv. Og det tror jeg er rigtig mange øh, det, som minoritettig til kvinder gør brug af.
0: Hvad er, har du for en uddannelse, selv?
4: jamen, jeg læser for en kandidat lige nu.
0: Okay, og det, øh, det er du glad for? Ja. Æh, når du kigger omkring der, er der mange øh, drenge på æggevistlandet? Nej,
4: det synes jeg bestemt ikke.
0: Så der er noget der, der du kan genkende øh, virkelig? Den, altså jeg den, kan den, jeg se det i min hverdag, det kan jeg
4: helse godt.
0: Christian Markusen, hvad tænker du i forhold til de her tal? Æh, Danmark øh, indvandrer 34,9, efter kommer 37,5, og det tætteste på, vi har med danskere, det er 19,7, så det er, jo, det er jo langt fra. Kan du også se den her... Øh, det her frafald af, af unge drenge fra ikke-vest i som et eller andet sted ikke kan, de kan ikke komme videre efter grundskolen?
1: Ja, så altså først og fremmest så vil jeg bare sige, at, at både det Jasser og Sally siger er, altså, det er fuldstændig enige. Og det er det, nu siger jeg, at der ikke er så meget forskning, men noget forskning er der dog. Og det er også det, som den, som den bekræfter. Det er, at der er de her forskel, kulturelle forskel i, hvordan, hvilke roller drenge har og hvilke roller piger har og hvilke fællesskaber de danner, og deres muligheder. Så, så det, det, altså, det kan jeg bare fuldstændig op om, de synspunkter og de oplevelser, som, som, og som, som Sally har kender fra sin hverdag. Men det er jo selvfølgelig et, et kæmpe problem, altså, at når, når tingene går værre, heldigvis, så kan man sige, at generelt... Øh, så går det bedre i anden generation end i første generation, altså når vi kigger på sådan, øh, sådan hen over øh, en masse faktorer, ikke? Så, så, øh, men, men de steder, hvor det ikke går bedre, for eksempel kriminalitet også, jamen det er der et kæmpe problem.
0: Tror du, det er fordi, at øh, nu er det så en lille teori, jeg har, men også øh, ud fra det, det faglige, jeg kender til ved at arbejde i boligområderne, tror du, fordi at øh, nogle gange så, så higer drengene efter noget, de et eller andet sted ikke kan leve op til på grund af deres, deres forældre presset udefra, socialrådgiveren folkeskolelæreren, som har sådan en idé om at for at kunne vise fremvise den her lykkelige generation af, altså integration af den her lykkelige generation, så skal vi presse dem i gymnasiet og ikke rigtig tænke på andre fagområder, men ja. sådan på en eller anden måde presser de her unge, som ikke kan til at gå i gang med en uddannelse, som de faktisk ikke burde have startet?
1: Ja, altså jeg ved ikke, hvor stor en rolle det spiller, men det spiller en rolle, og det viser forskningen også, at de her drenge, de, bliver, øh, de, de møder øh, krav, som de ikke kan leve op til. Øh, de, øh, altså deres forældre øh, har faktisk meget store ambitioner på deres vegne i forhold til uddannelse. Og det har mange af dem svært ved at leve op til. Hvad det så betyder? for hvordan de så falder ud, og og så videre. Det det tror jeg ikke, man ved så meget om. Men at der er er de her krav, eller de her forventninger, som de kan leve op til, det det spiller helt sikkert en rolle. Og det gør der selvfølgelig også noget for ens selvværd, at at du bliver mødt af dine forældre, der 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 har nogle forventninger til dig, og det det har du svært ved at leve op til. Så så det det, det tror jeg bestemt spiller en rolle. Jeg ved bare ikke, hvor stor.
0: Kan man lige komme med en anden faktor? For de 20-29-årige mandlige efterkommere med samalisk oprindelse er 48 procent, hverken i beskæftigelse eller i uddannelse i 2018. Det er den højeste andel blandt de 10 største efterkommergrupper. Mandlige efterkommere med oprindelse i Sri Lanka har den laveste andel med 12 procent. Det er indvandrere i Danmarks statistik. Jens Philip, lad mig lige prøve at tage fat i dig. Mm-hmm. Øhm, vi taler jo nu om noget kultur, vi taler om nogle øh, præstede drømme på en eller anden måde, at man starter med en uddannelse, man ikke kan komme i gang med. Øh, det ordnede spørgsmål i den her debat, det er jo lidt, hvordan sikrer vi, at de her æggevestlige drenge og indvandrere får fodfæste i uddannelsessystemet klarer sig? Jeg, jeg byder mærke i øh, nogle af de ting, du har skrevet igennem tiden, det er sådan, at man for eksempel skal droppe kravene øh, til gymnasiet. Yeah. Øh, og det er jo noget, øh, som er positivt for nogle af de her æggevestlige drenge, men samtidig så er det jo også noget, de kan brænde nanderne på ekstremt meget, og få en, en... Altså, den der succesoplevelse kommer jo ikke, hvis de starter på en gymnasieuddannelse og falder fra, fordi der er den her pres i forhold til at, at starte på de her uddannelser.
3: Det er vigtigt at huske på, at hovedparten ikke øh, falder fra, men rent faktisk godt vil kunne klare en gymnasiel uddannelse. Øh, det, KRACA, sådan et forskningsinstitut, har lavet en undersøgelse, der viser, at de øh, elever med anden etnisk baggrund, som startede gymnasiet øh, inden karakterkravet, det tror jeg, er kraft, men som i dag er forment adgang på grund af karakterkravet, at de faktisk blomstrede op. Det er ikke mine ord, det er forskningens ord, at de her unge øh, med anden etnisk baggrund, og særligt fra øh, de udsatte boligområder, de blomstrede op i gymnasiet og faktisk klarede sig rigtig, rigtig godt. Men der har man så lavet det her karakterkrav på øh, alle ungdomsuddannelser, både gymnasiet, men altså også på, på, på de erhvervsmæssige øh, ungdomsuddannelser, som, som gør, at rigtig mange de slet ikke får muligheden for at starte på en ungdomsuddannelse, som de faktisk godt vil øh, kunne klare. Så der sker også en eksklusion fra oven af øh, unge med anden etnisk baggrund. Men det interessante, synes jeg, er, at øh, det hænger helt, helt tæt sammen med det sociale. Fordi udover, at det her karakterkrav de rammer unge med anden etnisk baggrund, så rammer det også unge generelt fra det, man kalder uddannelsesfremmed øh, hjem. Altså unge nævnt, med hvad, hvad du, Ja, præcis.
0: Altså, så det vil sige unge, som øh, er vokset med forældre, der ikke har en, øh, en høj uddannelse eller uddannelsesbaggrund, eller akkurat, mm. akkurat.
3: Det er de unge, som bliver pillet fra, når man laver de her øh, adgangsbarriere karakterkrav øh, til vores ungdomsuddannelser. Øhm, og, og det fører også mig til at tro på, at vi bliver nødt til at kigge mindre på, på det her med kultur, og mere på det øh, sociale spørgsmål i det. I forhold til det der med, med drenge og piger, så er det jo også sådan generelt øh, for alle unge i Danmark, også folk med et Dansk baggrund, at drengene halter dig efter i folkeskolen. Så jeg tror, vi bliver nødt til at se på, hvordan det kan være, at vores folkeskole, den bare generelt ikke virker særligt godt for drenge. Hvordan det kan være, at der er så mange drenge, der kommer ud af folkeskolen, uden at kunne bestå øh, dansk, og uden at faktisk nærmest lære at og, og læse og skrive. Både med anden etnisk baggrund, men også med dansk etnisk baggrund. Jens,
0: hvis jeg må lige, øh, lige stille dig et spørgsmål. Ja? Nu nævnte jeg jo lige, jeg læste lige op det her med, for det 20 20-29 år i efterkommer med somalsk oprindelse. 48 procent hverken i beskæftigelse eller uddannelse i 2018. Det er den højeste andel, Hvis man så kigger ret. på Sri Lanka, 12 procent. Ja. Der må der være noget kulturelt, eller det mindste bare indrømme, at der må der være noget... Der var nogle, nogle værdier, som et eller andet sted måske ikke ja, ja. sammen... Altså, er er nogle samme, nogle, som...
3: nogle, nogle, nogle krigstraumer og nogle forældre, som aldrig selv har lært at læse og skrive. Altså, øhm, jeg gik i gymnasiet med der en, der en, var en også, en, altså en hvis, hvis man kigger på Sri
0: Lankas historie, det var jo ikke fordi, de kom fra, fra lykkelige omstændigheder, da de kom til Danmark. Hvis man kigger på vietnameserne i Danmark, Altså, Udlukker du fuldstændig det kulturelle problematik, der kan være i det? Eller, lad, mig, lad mig gøre den sådan lidt nemmere så for dig at, at optage eller øh, tage den på dig. Hvad med den her tanke eller idé om, at i ikke-vestlige miljøer, der er der meget fokus på, at man skal blive advokat, læge, ingeniør og andet? Meget mere end mange andre øh, kulturer, i
3: virkeligheden. Jamen, det er da et problem. Det skaber et enormt træls pres på unge menneskets baggrund, at de er forhold, Men hjælper om, at du ikke den pres til ved at
0: sige, så alle kan starte i gymnasiet?
3: Nej, overhovedet det, ikke. Det, det kan, for, det kan for, du for ikke se. Nej, 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 overhovedet ikke, fordi at det handler om, at unge skal have mulighed for at gøre det, de gerne selv vil. Ikke det, deres forældre de kræver øh, af dem. Og, og, og der er problemet, at man netop ved at lave de her adgangskrav, øh, karakterkrav, at man netop fra oven dikterer, hvad unge skal blive, og ikke siger, at det må unge faktisk øh, selv bestemme. Og så vil jeg også bare godt lige nævne noget andet forskning, der faktisk er lavet, som jeg læste via øh, Rasmus Brygger forleden, som var lavet af Boligministeriet i Danmark, og som siger, at etniske, etnisk danske unge i de udsatte områder, de faktisk klarer sig dårligere i en unge i udsatte boligområder med anden etnisk baggrund. Altså, øh, det er et ret interessant tal, som, som jeg var chokeret over at læse, fordi at man jo altid er blevet fodret med, at øh, etnisk, eller altså unge med anden etnisk baggrund klarer sig meget dårligere, men hvis man ser på dem i de udsatte boligområder, så kan man faktisk se at etniske danske unge klarer sig dårligere øh, i mange resultater end øh, deres, øh, deres deres naboer, som har anden etnisk baggrund end dansk. Og det synes jeg fører til igen at vi bliver nødt til at lægge vægt på de sociale udfordringer i det, øh, at forældre der okay. ikke har mulighed for hjælp med yes. lektierne, øh, dårlige normeringer øh, i skolerne, øh, at man ikke har mulighed for at, at de er underfinansieret og der ikke er mulighed for at arbejde med børn der har særlige Jens. udfordringer. Men jeg selvfølgelig med. kan kultur også spille en rolle, det vil jeg okay. ikke
0: det, fordi det var en meget, meget lang øh, fremlæng, du kom med der, men du mener, at kulturen godt kan spille øh, en rolle. Det er sagt, jeg rigtig glad for. Ja, jeg siger, kan Jeg yeah. tager lige fat i dig. Yeah. Øhm, Jens Philip vil jo øh, åbenbart åbne op for alle, så de kan komme i gymnasiet. Det er sådan lidt det, jeg forstår det som. Øh, de her unge, ikke som ikke kan, øh, hvis de et eller andet sted får at vide, at øh, det kan de godt. De skal bare starte på gymnasiet, og så må vi jo se, hvad der sker. Og hvis de falder fra, så, jamen, så går det nok. Så er der en eller anden rådgiver, der kan fange dem, eller deres forældre åbenbart. Produktionsuddannelserne. Jeg har jo den her drøm om, at man faktisk kunne have mere fokus på produktionslandet øh, øh, og uddannelserne til de her unge, øh, ikke vestlige, fordi de mangler kvalifikationerne, de har nogle problemer hjemmefra, der er noget kulturelt, der er også noget socialt. Jeg vil ikke engang gå så langt og kalde det socioøkonomisk. Øh, og, men, men der er ikke rigtig noget fokus på at få de her unge i gang i de her øh, uddannelser. Hvad med sådan noget som mesterlærer? Tror du, det vil kunne hjælpe de her unge, hvis vi nu er sådan lidt mere løsningsorienteret
2: Ja, men altså, altså jeg, jeg tænker, vi skal passe på med at tænke, at hvis vi åbner øh, for øh, adgang til gymnasiet, eller hvis vi øh, starter på at, og hvad kan man sige uddele mester at det så ændrer øh, den øh, kultur der, altså jeg ved ikke hvor stor en rolle den spiller men jeg ved at den spiller øh, bestemt en rolle
0: men du må kende den lidt hjemmefra så Jamen, måske, eller jeg må jeg høre jeg lidt om det fordi...
2: Jamen, for eksempel at men det, det hele spiller jo sådan lidt, øh, altså hvor, hvor alting drejer sig om prestige og hvad du kan fremvise og, altså, hvis der var en eller anden mesterlærerposition jeg fik tilbudt og jeg sagde til var far hey, nu, vil gerne, øh, nu vil jeg gerne blive tømret så vil han sige det, skal, altså, det, skal, det får du ikke lov til. Det kommer du ikke til. Mm. Fordi som du nævnte, der, de der uddannelse, advokat, læge, ingeniør. Jeg kender også øh, faktisk, øh, jeg har nogle veninder med, med afghansk baggrund, øh, som, i, altså, som valgte at studere statskundskab og havde en kæmpe kamp med hendes forældre om, mm. hvorfor, hvorfor, hvorfor gik hun ikke ind og studerede medicin. Altså, øh, hvor, hvor så skulle hun virkelig kæmpe for at få lov til at studere videre, eller ikke få lov til at være med om, at det, altså statskundskab er der altså også noget hold i. Øh, og og det, så det er det der med, at der, altså selv hvis der var de her ting, øh, mesterlærerstillinger og adgang for ældre, så var der stadig noget at, at arbejde med. Det tror jeg godt, at vi kan også. Altså jeg tror, det ville være fedt, hvis vi kunne starte en eller anden kampagne, eller have fokus på at, at, at stille folk frem. Det lyder
0: næsten som sådan et integrationsprojekt. Ja, måske, vi bedst den, eller,
2: ja. Det, Og det tror jeg faktisk godt kunne virke, hvis flere unge med min baggrund især de unge mænd, så en eller anden uh, succesfuld malermester, eller tømrer, eller uh, snekker, eller et eller andet, og så hvor, hvor, hvor fedt et liv man kan have, og hvor, 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 hvor selvsikker man kan være. Uh, når man er tra- truffet sit eget valg, så tror jeg godt, det kunne gøre noget. Og så noget andet er det der med, <tøk> vi har altså også et problem med, at der er rigtig mange, som, uh, som uh, jeg man siger, både rektorer og som arbejder, som, som lærer i gymnasiet, som siger, at uh, der er altså et, et for stort pres, Altså, der er for mange, der, der falder fra, der er for mange, der kommer øh, ind i gymnasierne, hvor de i vil have bedst af at være på øh, en eller anden form for ungdomsuddannelse. Og det skal vi sådan tage stilling til, både i forhold til, hvad for et øh, p- pacing, vores eget samfund kan, kan skabe, men også, hvad for nogle ressourcer vi stiller til rådighed. Og det, jeg har fået øh, øjnene op for i vores uddannelsessystem, og det er helt fra, fra, fra starten, når man kommer i, starter i SFO'en fra børnehaven, og, og så op ad, at altså, man løber altid bagefter, og vi hmm. begynder os altså at lave det her, og det er jo igen, SF, og, og, og det er jeg meget glad for, hvad min egen og uh, hvilke blomster, der gror, det er men, med minimumsnormering, det har gjort... Det tror jeg gør enormt meget.
0: Men her fordi... taler du om generelle hvad hedder det, ja. tiltag, ikke? Altså jo. det var Jens Philip også lidt inde på. Lad mig lige prøve at stille dig det her spørgsmål så øhm, Fordi vi taler lidt om kultur. Jens Philip taler om et overordnet samfund øh, på en eller anden måde. At sociale det her, forhold. Og sociale forhold. Og det er jo ikke noget, vi udelukker øh, mm. på nogen måde. Det har vi også sagt. Vi har bare sagt, at der også er kultur ved det. Øh, jeg siger, tænker du, det er en opgave for politikerne? og og, sætte i gang og komme i gang med at løse, eller er det forældrene, miljøet, kulturen bag det?
2: Jeg tror godt, der kunne være et samarbejde, men det er bestemt ikke sådan primært politikernes opgave, synes jeg. Også fordi sådan nogle her sager kan nemt gå hen og blive mudret til, hvis vi sætter dem til debat i Folketinget. Men vi har jo fantastiske aktører i foreningslivet. En af dem sidder ved siden af der i studiet, og der er rigtig mange foreninger, der kan løfte de her ting, og som arbejder for at gøre det. Vi har rigtig mange personer med, med, med... man kan sige, med adgang til, til, til medier og til have en stor platform at stå på, som kunne gå sammen og så øh, starte de her samtaler. Æ, og øh, altså, det her spiller jo ind i social kontrol også. Æ, og, og vi skal jo i virkeligheden bare snakke om, at vi skal have mere frihed, og vores største argument for at få den frihed er... At, øh, at flere vil trives, og når de trives, så tror jeg, at de kan opnå det potentiale, der ligger i dem. Mm. Øh, og, og det kan vi sammen, altså det her program er jo en del af det også. Øh, og, og så, så ja, jeg tror, det er, en, det, er en, det er en opgave for os i civilsamfundet, det er en opgave for, for, for foreningslivet. Øh, og så altså hvis politikerne vil gøre noget, jeg ved, da, at hvis vores integrationsminister eller vores boligminister, så har hørt det, her, at de vil være meget enige i det i... lyder faktisk med, ja. det ved jeg ja og så lyder det meget
0: enigt med Kåre opstæ- Dybbødt og Matias Tasvej nu nu kommer der guldkorn til jer, hvad vil du sige til dem, Jens? Jamen,
3: nej, det, eller ikke det, jeg Jens? Jeg så, siger, jeg har lige mange ting at sige til de to her. Ah, jens du har sagt nok nu, nu
2: tager vi lige jeg siger. Ja, men jeg, jeg tror, de vil være meget enige i hvordan øh, problemstillingen er opriktet og også hvilken øh, fælles gang vi som samfund gerne vil gå. Jeg synes ikke, der er noget som som helste modsætningsforhold her mellem majoritet og minoritet. Det handler om vores alle trivsel, og det handler om, hvad vi kan, hvordan vi alle sammen kan bidrage til, vores, til samfundet på en måde, der, 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 der er bedst for os alle sammen. Godt. Øh, og ja, og da, hvis yes. politikerne vil gøre et eller andet, så skal de da være velkommen Vi
0: skal den. alle gå til guitar og synge flere sange. Det lyder rigtig, <laughs> rigtig godt. Sally, du havde lige en, en kort bemærkning.
4: Ja, i forhold til det med uddannelse, synes jeg også, at vi skal fokusere mere på folkeskolen og starte allerede der. Mm. Og igen, så hænger, synes jeg også, at det hænger sammen med social kontrol. Jeg synes, der bliver taget det er forkert hensyn øh, i forhold til, altså vi ved i hvert fald, at skolelærer ikke er klædt nok på til at kunne opfange de øh, signaler, som man sender, hvis man er underlagt social kontrol. Og så er der også bare sådan en generel berøringsangst, som er yderlig skadelig. Øh, så jeg synes, vi skal være bedre til at forebygge øh, skolelærere til at... Øh
0: så mindre integrationsprojekter op, mere... Øh fokus på at sørge for skolelærerne, eller folkeskolen og socialrådgiverne, pædagogerne, øh, sundhedsplejserne.
4: Det er bedre på til at håndtere hmm, både mensilethniske kvinder og drenge i de mindre mm. klasser, fordi det er allerede der, problemet starter. Mm.
1: Christian Markus, du havde fingeren op. Ja, men jeg er fuldstændig enig med, hvad Sally siger. Det synes jeg giver rigtig god mening. Det, man skal huske på, det er, at når der er et kulturelt element i det her, og det er der, øhm, så er det også noget, der er ekstremt svært at forandre Øhm, vi skal prøve, og jeg synes, øh, de, de ting, jeg så siger med foreningsliv osv., det, det er rigtig fornuftigt, men der er også nogle strukturelle ting, vi skal kigge på. Og der skal vi kigge på øh, øh, ghettoer, vi skal kigge på øh, øh, andel af ikke-væsslige indvandrere, der efterkommer i boliger, i skoler, i gymnasier osv. For det er også noget, der spiller en rolle på, kan du bryde ud af den her kultur, eller bliver du på en eller anden måde holdt fast? Det er og godt. Jens, hårdt, Jens, vi Jens, Jens vi, vi, uh,
0: vi vil rigtig gerne debattere mere, men uh, vi bliver nødt til at lukke ned nu, desværre. Uh, men tak, Jens, fordi du vil være med. Jens, fordi det bliver Stani. Ja, tidligere vært på uh, Radio 4, faktisk, og Markusen. Uh, medlem af Rådet for minoriteter og klummeskribent for Berlinske. Jeg glæder mig til næste klum, Christian. Sally Mansumi fra Aarhus Minu, kan man kalde det, det? Og jeg siger genbage SF'er og debattør. Det blev en, en fin debat i dag. Tak fordi I lyttede med alle sammen. Husk at gå ind på vores Facebook-side under Radio 4. Skriv jeres kommentarer og jeres beskeder og alt, hvad I nu har lyst til. Og tusind tak for alle de sms'er. Der var masser at, at læse op, men vi kunne ikke rigtig nå med alle sammen. Men tak fordi I lyttede med og en rigtig, rigtig god tirsdag.